0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Hi, hier ist Philipp mit den aktuellen News aus Pflege und Gesundheit. Pflegerat für Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Der Deutsche Pflegerat hat erneut Stellung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht genommen. Präsidentin Christine Vogler fordert ein Auslaufen der Impfpflicht bis Ende diesen Jahres. Nichts anderes mache in ihren Augen Sinn. Da in vielen Bundesländern mittlerweile die Isolations- sowie Maskenpflicht entfallen, würden die Einschränkungen in Pflegeeinrichtungen nicht mehr zur Realität passen. Vogler spricht von einer Zweiklassengesellschaft bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und wünscht sich die gleichen Freiheitsrechte für alle. Außerdem fällt durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht Personal aus, wodurch der Fachkräftemangel verschlimmert wird. In Bezug auf die Maskenpflicht in der ambulanten und stationären Langzeitpflege teilt Vogler eine ähnliche Meinung. Die Politik könne nicht ständig von Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben sprechen und dann die BewohnerInnen von Pflegeheimen anders behandeln und ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Sie fordert daher ein Ende der Maskenpflicht. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Deutsche Pflegerat jeden Menschen weiterhin zur Vorsicht und Impfbereitschaft auffordert. Studie zeigt Burnout-Tendenzen in der Pflege. Die Charité in Berlin hat die Ergebnisse zu ihrer Studie Lehre aus der Corona-Pandemie für Strukturentwicklungen im Versorgungssetting Pflegeheim veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass ein besorgniserregend hoher Anteil an Pflegekräften Symptome des Burnout-Syndroms vorweist. Rund 38% der Befragten wiesen Stresssymptome auf, über 40% Depressionssymptome und 36% Angstsymptome. Letztere weisen in diesem Umfang auf eine mögliche depressive Störung bzw. Angststörung hin. Außerdem bestätigen neun von zehn Pflegekräften, dass die Arbeitsanforderungen gestiegen sind. Der Deutsche Pflegerat bezeichnet die Ergebnisse als dramatisch und erschreckend und sieht dringenden Handlungsbedarf. Abermals wird die Politik aufgefordert, umgehend wirksame Vorgaben für bessere Arbeitsbedingungen zu setzen. Vizepräsidentin Irene Meyer warnt davor, die Belastungen auf die Corona-Pandemie zu schieben und sagt, die Personallücke werde in den kommenden Jahren nur noch größer. Eigenanteile für Pflegebedürftige deutlich gestiegen. Die AOK hat neue Daten ausgewertet, die zeigen, wie hoch die Kosten für Pflegebedürftige in Einrichtungen mittlerweile sind. Daraus geht hervor, dass die sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteile Mitte diesen Novembers durchschnittlich 21% höher sind, als im Jahr zuvor. Die monatlichen Kosten, welche die pflegebedürftige Person selbst tragen muss, belaufen sich durchschnittlich auf 2.001 Euro. Dieser Betrag setzt sich aus den pflegebedingten Kosten, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen. Allerdings sinken die Kosten, je nachdem wie lange ein Pflegebedürftiger in einer vollstationären Einrichtung wohnt. Außerdem gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Am teuersten ist es in Baden-Württemberg, am günstigsten in Niedersachsen. Als Hauptgrund für die Kostensteigerung sieht die AOK die neuen Tarifregelungen in der Altenpflege seit September 2022 sind Pflegeeinrichtungen verpflichtet, Beschäftigte mindestens auf Tarifniveau zu bezahlen. Da die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem konstruiert ist, müssen Angehörige und Pflegebedürftige rund 60 Prozent der zusätzlichen Kosten tragen. AOK-Vorständin Carola Reimann fordert daher eine zügige Stabilisierung der Pflegeversicherung. Verdi will bessere Ausbildungsbedingungen in der Pflege. Verdi hat einen Bericht zu der vom Bund gestarteten Ausbildungsoffensive Pflege kommentiert. Aus diesem ging hervor, dass die Ausbildungszahlen in der beruflichen Pflegeausbildung gestiegen sind. Dies sei zwar sehr erfreulich, so Verdi, Entscheidend sei aber, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird und Pflegekräfte auch langfristig im Beruf bleiben. In diesem Zuge verweist die Gewerkschaft auf ihren eigenen im Oktober veröffentlichten Ausbildungsreport, welcher unter anderem Defizite in der Praxisanleitung aufzeigt, hin. Demnach berichten 43% der befragten Azubis selten oder nie, von PraxisanleiterInnen begleitet zu werden. Bedenklich sei auch, dass die Zahl der Bewerberinnen für die neuen Pflegestudiengänge deutlich unter den Erwartungen liegt. Wer die Vorständin Silvia Bühler begründet dies mit fehlenden beruflichen Perspektiven und schlechten Bedingungen während des Studiums. Hier müsse die Politik dringend die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. DBFK zum Ende des deutschen Krankenhaustages. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, kurz DBFK, zieht zum Ende des 45. Deutschen Krankenhaustages Bilanz. Im Allgemeinen seien seitens aller Akteure Gestaltungswille und Reformbereitschaft deutlich spürbar. Daher sei jetzt die Chance, das Gesundheitssystem nachhaltig zu verbessern. DBFK-Geschäftsführerin Bernadette Klapper wünscht sich vor allem die Einführung der Community Health Nurse, um mehr tagesstationäre Behandlungen möglich zu machen. Außerdem hebt sie hervor, dass der professionellen Pflege mehr Raum gegeben werden muss, um einen Strukturwandel mitzugestalten. In diesem Zuge bleibt nur noch auf die von Lauterbach angekündigten Reformen zu warten. Das war's von mir. Bleibt frisch und gesund. Bis nächste Woche. Euer Philipp von Passierte Kost.